0: les causeries urbaines dans le poste. Manifeste pour un urbanisme circulaire, et donc le sous-titre qui est important, pour des alternatives concrètes à l'étalement de la vie. Bonjour Sylvain Grisot. Bonjour. Alors, euh, comme j'ai mal étudié votre dossier, et puis en fait ça m'ennuie un peu d'étudier le dossiers des gens pour faire croire tellement qu'on a tout compris, mais j'ai pas exactement compris, avant qu'on parle du livre, quelle était votre situation. Je sais que vous avez une entreprise qui s'appelle Dixie.net, et vous, en, vous allez en dire quelques mots, mais j'ignore quelle est votre formation, euh, si vous êtes urbaniste ou pas, racontez-moi comment vous en êtes arrivé là pour faire court
1: je vais peut-être faire une version brève, hein. on ne va bon, peut-être pas va non, faire une non, non plus y passer des heures, mais euh, oui, je suis urbaniste. Euh, voilà. Donc moi, je travaille sur, sur ces sujets urbains depuis euh, je sais pas une quinzaine d'années maintenant, avec une, une passion qui s'est développée progressivement sur, euh, sur des objets urbains un peu compliqués. Des friches, euh, des espaces qui vont être délaissés, etc. etc. Donc depuis, euh, oui, depuis une quinzaine d'années, je travaille sur ce type de sujet-là, et je ne fais que ça depuis six ans maintenant, depuis que j'ai créé Dixit.net en faisant le choix de travailler que sur des transformations de sites urbains. Donc, euh, globalement, je suis là pour imaginer des futurs à, à, des, à des sites qui n'en ont plus. Alors, ça peut être un hôpital, euh, un EHPAD, euh, une usine, enfin... Quelle que soit la taille, l'objet, la situation et pas forcément au cœur des villes, hein, y, compris, euh, y compris dans le rural, ce qui n'est pas le plus simple. Et, euh, et voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ça, mon, ça mon, mon métier, mon travail au travers d'ixit.net. Donc c'est du conseil, c'est de l'urbanisme. Et puis, euh, puis on passe aussi beaucoup de temps à faire de la recherche euh, ou à diffuser avec euh, notamment un, un blog et une newsletter là, qui, sur lequel on passe beaucoup de temps. Qui est aussi une façon de prendre du recul sur une pratique professionnelle. Euh, voilà, donc il y, y a forcément pour moi les deux ce, ce, ce plaisir à être, à être dans le projet, euh, ça vient aussi de ma capacité de temps en temps à prendre du recul en écrivant notamment
0: Alors avant d'aller de, 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 dans le concret du livre et de voir euh, euh, qu'est-ce que l'urbanisme est circulaire, les alternatives à l'étalement urbain, et en plus c'est un manifeste donc les mots ont un sens, donc il y a une forme d'engagement mais en, 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 en finissant le bouquin euh, j'avais quelque chose que je n'avais pas prévu, mais c'est une question que j'avais envie de vous poser en, en introduction. C'est quoi faire de l'urbanisme en 2021 Je pense que je peux comprendre ce que c'était faire l'urbanisme dans les années 60, dans les années 80, même dans les années 2000. Et maintenant, c'est quoi faire de l'urbanisme
1: alors moi j'ai pas j'ai pas la prétention de savoir euh, ce que c'est faire de l'humanisme. Par c'est je... votre point de vue qui m'intéresse. Bah voilà. Par contre <rire> je peux dire ou en tout cas témoigner en fait de de ma façon d'en faire. Euh, pas 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 pour revendiquer parce que je pense aussi qu'elle est un peu l'illustration euh, d'une façon de pratiquer euh, qui est issue d'un d'un parcours. Hein. J'ai été bref, mais moi je suis pas architecte. Je viens plutôt des sciences politiques, j'ai même fait un MBA il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans. Euh, donc j'ai voilà, beaucoup de pluridisciplinarité, on dirait de transdisciplinarité, enfin, on prend les mots qu'on veut. En tout cas, moi j'ai commencé à faire de l'urbanisme euh, dans des bidonvilles à Mayotte. Euh, et ma première mission, ça a été d'inspecter des toilettes sèches dans des bidonvilles. Donc euh, ça commence avec beaucoup de modestie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de modestie parce qu'on est les pieds dans la boue. En tout cas, on espère que c'est que de la boue et, euh, et, et on essaie simplement globalement de sauver quelques vies euh, en, en aménageant, en accompagnant, euh, en déplaçant parfois des bidonvilles. Enfin voilà, on est confronté au réel de la ville, c'est-à-dire 80-90% de la ville, c'est euh, fait par, par les gens qui, qui l'habitent, par des notaires ou des géomètres et pas par des urbanistes donc euh, moi je pense qu'être urbaniste en tout cas pour moi c'est quelque part euh, se mettre non pas au dessus de tout ça mais avec tout ça pour essayer de l'orienter euh, le mieux possible pour que globalement ce qu'on fasse aujourd'hui ait encore du sens pour les gens qui habitent la ville dans 20 ans hein. euh, garder un peu un, un regard un peu long, euh, un peu lointain de façon à, à pas faire trop de bêtises aujourd'hui
0: Il y a un constat dans le livre euh, évidemment qui est un peu le, le fil rouge de la je dirais même Certains diront de la catastrophe potentielle, en tout cas de la contrainte dans laquelle nous sommes confrontés, c'est-à-dire l'étalement urbain. Et avant de faire vos propositions, qui sont en plus un collage, parce que ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'en plus il y a des, un certain nombre d'entretiens avec des acteurs qui ont mis en place des choses. Vous pouvez être d'accord ou pas, mais ce n'est pas le problème. C'est une méthode assez intéressante, en tout cas assez pédagogique pour comprendre ce qu'il en est. Mais pour vous, vous êtes parti de quel conseil de se dire, <coughs> excusez-moi, Là, il va falloir faire autrement. Quel a été le, le, le déclic, s'il y en a eu un En tout cas, les éléments que vous avez étudiés de se dire « là, on va dans le mur
1: ». Alors Oui, c'est l'idée de l'impasse, en fait. Moi, je suis, je suis parti là-dessus, euh, parce que finalement, moi, je me, suis passionné, euh, je me suis passionné pour ces espaces urbains et, et la façon de la réinventer par la pratique, hein, comme maître d'ouvrage, comme maître d'œuvre, comme consultant... Euh, et, et puis à un moment, euh, je me suis aussi confronté, et je, je, je continuais à travailler sur l'étalement urbain, j'ai fait, euh, fait des créations de ZAC, euh, euh, d'activités en périphérie, euh, j'ai... J'ai aménagé des bords d'échangeurs. Enfin, globalement, j'ai dû consommer quelques dizaines, voire centaines d'hectares de terres agricoles à titre personnel. Hein. Et on fait ça, on fait ça de génération en génération, puisque mon grand-père a fait des upes. Euh, D'ailleurs, il est cité dans le bouquin. Je le dis pas, mais il y, y a la citation d'un expert immobilier qui, qui a fait des expropriations d'agriculteurs, et, et c'est mon grand-père en fait, Emmanuel Portal. Et donc, euh, donc voilà, moi, je participe de cet exercice-là, mais, mais j'ai mené les deux pratiques parallèlement. Et à un moment, j'ai vu les choses se durcir sur, sur l'étalement urbain, j'ai vu se cumuler les absurdités environnementales, les moments où on joue sur les mots, sur la question des zones humides, les moments où on ne sait plus pourquoi on construit, on ne sait plus pourquoi on aménage, on rêve d'accueillir des entreprises de l'extérieur, des grandes multinationales, et en fait, on, on déménage le garagiste du centre-ville. Euh, ces moments où, d'un côté, on a une étude de revitalisation du centre-bourg, et de l'autre côté, on a une, une étude d'extension de la ZAC commerciale. Voilà, à un moment, on marche sur la tête euh, avec euh, ben, un certain nombre de, de limites euh, et de crises euh, qui sont là, qui viennent. Hein. Alors évidemment, les crises climatiques, mais, euh, mais je veux dire, la, 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 la crise sur les écosystèmes, puis la question des ressources, elle est quand même fondamentale. Donc à un moment, tout ça prend forme et on se dit, ben, en fait, non, euh, ça ne peut pas avancer. c'est là où l'exercice de, euh, en fait, de prise de parole, moi j'ai commencé à faire des conférences avant d'écrire le bouquin. À la limite, j'ai écrit le bouquin parce que j'avais rien à... Je rien à donner en sortant de la conférence pour dire, ben, continuer le cheminement. Euh, prise de parole, mais aussi écriture. Et, et j'ai découvert plein de choses en écrivant ce bouquin. Et c'est le début en plus, que c'est vraiment le début d'une réflexion. c'est pas du tout son aboutissement. Donc ça n'a ça pas d'autre prétention que ça. Mais, euh, mais voilà. Et on arrive au bout parce que, parce que globalement, ça fait, ça fait 20 ans qu'on parle d'étalement urbains euh, Et 20 ans qu'il ne se passe pas grand-chose. Hein, C'est-à-dire que le, la seule chose qui a vraiment eu un impact sur le réel, sur cette question de la consommation des sols, euh, c'est la crise financière aux États-Unis. Hein, C'est-à-dire c'est un modèle importé des États-Unis, l'étalement urbain, le suburb, euh, qui finalement ne ralentit qu'à partir du moment où, où il tousse euh, lui-même aux États-Unis. Hein, et, et on a ce parallèle assez, assez étrange hein, qui est euh, les Wheat and Sons, qui inventent le, le système juste après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis qui fait faillite en 2007 avec la crise des subprimes. Donc on, on a ces retours-là et, et l'impression qu'on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien. Et ça fait 20 ans qu'on en parle avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Euh, ça fait 21 ans bientôt. Hein. Euh, et finalement, euh, les, courbes, les, courbes sont, bah les, les courbes sont tenaces. C'est-à-dire les chiffres nous montrent qu'on n'a pas beaucoup évolué sur cette question-là. Et pourtant, ça a des impacts phénoménaux perte de sol agricole, donc c'est la capacité à se nourrir. Euh, évidemment, l'impact sur les écosystèmes et puis multiplication euh, des mobilités, mobilité carbonée et puis fragmentation sociale. Moi, enfin, je pense, en tout cas, moi, je vis ça comme un échec quasi personnel, c'est-à-dire ces 15-20 dernières années, on a laissé partir euh, ce qu'on qu connaît depuis longtemps à Paris, c'est-à-dire l'éviction euh, des classes moyennes, dit-on. Moi, j'appelle ça les... Les, les, les ménages aux salaires normaux, euh, voilà, on, on, certains, certains découvrent que ce sont des, des, des classes indispensables qui font vivre la ville et, et qui bossent dans les hôpitaux, mais ça fait longtemps qu'on le sait. Donc ça touchait Paris, cette éviction-là, et ça touche aujourd'hui euh, toutes les métropoles un peu dynamiques en France, euh, où on repousse aux marges de la ville, plus loin, finalement, au-delà des au-delà des limites de la métropole administrative, hein, la métropole régionale administrative, hein, euh, bah, finalement, ceux qui ont envie d'un bout de jardin, ou ceux qui ont envie euh, simplement d'avoir des enfants dans la ville. Ça, c'est notre échec des, des 15-20 dernières années.
0: Alors, il vous montrait aussi, en c'est la première partie du livre, qui est, qui est, qui est, je, 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 je le signale aux auditeurs, qui est vraiment très, très, très pédagogique. Vous avez fait un gros effort là-dessus et qui a une forme d'alliance objective, pour prendre les propos de Lénine, trouve justement cette question de l'étalement urbain et toutes les constructions qui vont avec, et la mobilité, et donc l'automobile. Quand on se retrouve confronté à ces deux grands blocs énormes que vous venez de d'écrire... Comment on commence à réfléchir, on va y venir évidemment un peu dans le détail, mais à se dire, à trouver la faille, l'intercise de se dire, mais comment, quand on a fabriqué une ville comme ça, adaptée, entre guillemets, à l'étalement et l'automobile, qui est son, on va dire, son relais permanent, on ne se sent pas devant une montagne
1: oui. Euh, oui, parce que moi j'ai toujours connu ça, et vous aussi. Et en fait, autour de la table, on a tous toujours connu que ça. C'est le, le, le Shifting Baseline Syndrome, c'est le, le, le syndrome du changement de point de référence, c'est-à-dire que notre point de référence c'est ce qu'on a connu au moment où globalement euh, on a commencé à avoir une, une vie consciente. Il hein, y, y, y a un scientifique, un océanographe, euh, Paoli, qui a beaucoup euh, écrit là-dessus. C'est assez passionnant parce que en fait, ça veut dire qu'on a du mal à changer ce, ce, les choses qu'on croit euh, être permanentes. Euh, qu'on croit être très durable. Et, et, et justement, ce travail de, de recherche, moi j'ai commencé à le faire euh, historique hein, euh, sur, sur la voiture. Je l'ai commencé à le faire notamment après une rencontre que j'ai pu avoir avec un, un grand bonhomme qui est un chercheur américain. J'ai eu l'occasion d'aller euh, à Los Angeles pour une étude sur les mobilités justement, euh, qui est Donald Trump. Euh, et donc j'ai vu Los Angeles, j'ai vu un expert du parking, le spécialiste mondial du parking. Euh, et, et, et finalement, j'ai eu aussi un espèce de vertige en me disant que ce n'était pas si différent que ça et qu'on était sur des fonctionnements qui étaient extrêmement proches. Ce n'est pas, pas la même échelle, évidemment, mais on est sur des processus qui sont strictement les mêmes, et, et c'est ce que je lui disais, vous avez raison sur tout, sauf sur une chose, c'est de dire que vos propos ne sont pas adaptables à la ville européenne. On, règle, on organise aujourd'hui nos villes en France comme on organise les villes aux états unis avec le même type de réglementation, etc. Évidemment, sur le sujet, c'est le parking. Et en revenant en arrière, en fait, on s'aperçoit que même à l'épicentre de la culture automobile Los Angeles, on a commencé à adapter la ville à la voiture qu'en 1925. On s'aperçoit que l'étalement urbain, en fait, le modèle qui permettra l'étalement urbain, ce modèle d'aménagement du suburb, initiative privée, monofonctionnalité, on habite, on ne fait rien d'autre, standardisation du logement, initiative privée, euh, et puis une recherche aussi de, de sol standard hein, euh, et donc de sol agricole parce qu'il est plat, il n'est pas habité, il n'est pas bâti. Bah, C'est un truc qui est inventé après la Seconde Guerre mondiale et qui, qui se développe vraiment que dans les années 60 aux États-Unis. Hein. Et, et, et finalement l'importation, elle arrive tardivement en France et on arrive euh, avec les honnêtes, alors euh, politique de droite. Hein, euh, le, 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 finalement, cette ode à la propriété, euh, à la propriété individuelle, au pavillon, à, à l'initiative, l'appui hein, sur ces, ces, ces petits entrepreneurs qui, qui sont devenus, pour le coup, pour un certain nombre d'entre eux, des, des grandes majors hein, euh, du BTP en France. Et pour autant, euh, la fortune de Bouygues. Euh, tout à fait, c'est <rire> ça. Euh, et, et en face, en fait, ça décolle que après la décentralisation. Donc c'est le « en même temps euh, » de tout ça. Hein, donc c'est politique de gauche. Et, et, et donc, en fait, les talmeurs, ben, ça démarre vraiment qu'à partir de, du milieu des années 80. Et on invente un modèle qui est très vieux pour nous, puisqu'on a toujours connu que ça, mais en fait, non, qui est très récent. Hein. Et donc, euh, quand on se remet dans cet axe-là, au-delà d'une de, passion historique, etc., moi, j'ai réalisé en écrivant le bouquin qu'en fait, c'était pas si vieux et que oui, c'était dur de changer, euh, mais, mais, mais qu'en fait, on était aussi sur des à de l'histoire, sur des à de, sur des à de, de nos, nos, nos processus de fabrication de la ville, euh, qui sont certes un peu trop longs euh, pour qu'on les vive, pour qu'on les comprenne dans le temps d'une génération, mais qui ne sont, qui sont pas si longs à l'échelle de la ville. Donc, euh, donc oui, pourquoi pas changer aujourd'hui
0: Alors justement, c'est évidemment l'objet du livre, et c'est plus qu'un changement, parce qu'un manifeste, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on voilà, propose une sorte de programme, alors effectivement, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on va, on, on va détailler ces, ces trois points-là, mais vous vous appuyez sur l'existence, ce qui est rare souvent, on croit, réinventer la poudre. Au moins, vous avez l'honnêteté et la modestie, mais ce qui, ce qui paraît assez logique, d'une certaine façon, quand on connaît un peu le sujet, de se dire, il se passe des choses. Alors, cet urbanisme circulaire, a, a, avant de, re, de rentrer dans le détail, il s'appuie sur... Un autre concept qui est l'économie circulaire, on va en dire deux mots, mais en quoi euh, mettre ce mot circulaire pour vous est un point d'entrée qui permettra, en tout cas dans ses débuts, de commencer à, je ne sais pas si ça va inverser la cour, mais réorganiser nos territoires urbains un peu différemment. En quoi l'idée du circulaire dans le sens large du terme pour vous est pertinente
1: alors Je ne sais pas s'il est pertinent en fait. Euh, en fait, je, t, 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 le, le terme d'urbanisme circulaire, ça s'est fait sur un coup de tête, sur un petit article euh, que j'ai écrit il euh, y a peut-être 2-3 ans, où c'était euh, ville circulaire en fait, et ça sonnait mal, donc euh, j'ai fini par urbanisme circulaire pour être moins... Moins sur l'objet formel, pour le coup, euh, et plus parler du processus, qui est déjà un problème. Hein. Donc là, c'est l'urbanisme, pas, pas en tant que discipline, ou l'urbaniste désurbaniste, ou l'urbanisme désurbaniste, hein, mais, mais ce processus de la ville qui se fait, donc la fabrique de la ville, finalement. Et, et circulaire, en effet, c'est une espèce de traduction, et, et je travaille aujourd'hui dessus, euh, euh, où... Oui, enfin, une appropriation du concept euh, d'économie circulaire, et notamment plutôt dans son acceptation anglo-saxonne. Moi, ce que j'aime bien là-dessus, euh, c'est qu'il y a cette question d'alternative. Euh, et, et ça rend les choses lisibles, en fait. C'est plutôt ça, en fait. C'est plutôt l'urbanisme circulaire. C'est aujourd'hui absolument pas un concept... Certainement pas un truc que j'ai inventé, c'est plutôt la somme de pratiques des autres. Alors un peu de moi, mais beaucoup des autres. C'est pour ça que je leur donne la parole de façon transparente. Et, et puis c'est plutôt une boussole qui permet de faire le tri entre ce qui va dans le bon sens euh, et, et ce qui finalement euh, est plutôt de l'ordre du XXe siècle hein, et, et qu'il faut qu'on, qu'il faut donc qu'on arrête. Il y a cette idée qu'il y a le linéaire d'un côté et le circulaire de l'autre. Alors, vous allez me dire « les bons, les méchants ». Ben, bah, peut-être, oui, oui. Il y a peut-être un peu ça. Et j'ai beaucoup hésité là-dessus. Et quand j'ai sorti le bouquin, j'étais… C'est la réalité, les bons et les méchants. <rire> on va y venir. Euh, on ne va, va pas alors, échapper à ça. Oh, oui, ouais, je compte, me doute compte, bien. Qu'on continue. <rire> et, et, alors, il y a cette idée-là. Donc, il y a ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Et puis, dans, dans, dans ce qu'il faut, en fait, il y, a, il y a beaucoup de variations sur le thème. Et, et c'est quelque chose qui passe assez mal en France où on fait. Euh, euh, un, un forme, une forme de synonyme entre économie circulaire et recyclage or le recyclage c'est qu'une des boucles de l'économie circulaire, il y en a plein d'autres euh, et en fait euh, finalement plus la boucle est courte étroite, simple, euh, plus elle est créatrice à la fois de valeur d'usage voire même de, de valeur économique. Donc il y, y a plusieurs boucles de cet urbanisme circulaire là qui sont autant d'alternatives à la consommation de sols agricoles.
0: Alors vous, vous, vous a un modèle à une sorte de partie à trois bandes ou à trois cercles, enfin, on va les détailler ça on va les, prendre, on va les prendre point par point et on va essayer d'aller de, 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 à l'essentiel, puisqu'on ne va pas d'abord tout révéler, parce que ça vaut le coup de lire le bouquin, et surtout de, de, qui permettra de comprendre un peu les mécanismes. Alors, vous mettez trois niveaux, je ne sais pas s'ils sont hiérarchiques, mais ben, en tout cas pour vous c'est un ordre. Donc, d'intensifier les usages, on va y venir, transformer l'existant et le troisième point, recycler les espaces. Alors, dans Intensifier les usages, qui pour vous est la première boucle, c'est de se dire, bon, ok, on a déjà assez construit, comment on va faire baisser la voilure Pour parler un peu comme un bistrotier. Alors, première question, et sur cette question-là, comment une économie urbaine qui s'est appuyée énormément sur ça, et la fameuse phrase, quand le bâtiment va, tout va, comment on freine ça Comment on Alors,
1: modifie les usages Ouais ouais tout à fait. Alors le, il enfin, y, y a deux questions derrière. Euh, J'en ai même plein. Mais ouais non mais voilà. J ai, j ai, j ai me caler là. Non mais la, la première. Alors en effet il y a un ordre. En fait l'idée c'est euh, l'idée c'est d'inverser le processus de décision. Aujourd'hui quand on a un besoin je vais appeler ça un besoin urbain quelconque. Le premier truc qu'on fait, c'est de construire un objet bâti en périphérie. Chaque politique publique génère finalement une inauguration, sinon ce n'est pas une politique publique. Et donc il faut construire, et donc on construit là où c'est pratique, et comme on sait faire le mieux, c'est-à-dire du neuf. Donc l'idée c'est d'inverser, c'est d'en arriver là que si vraiment c'est nécessaire, que si c'est impératif et qu'il n'y a pas d'alternative. Et les alternatives c'est ces fameuses boucles. Et donc la première des boucles finalement, l'intensification des usages, c'est éviter de construire. Hein, euh, euh, est-ce que vraiment on a besoin de construire Est-ce qu'on ne peut pas regarder la ville telle qu'elle est autour de nous pour se dire est-ce qu'on n'a pas des espaces mais aussi des temps Hein, euh, des temps disponibles qui pourraient permettre d'accueillir ces usages-là euh, et, et, et finalement en évitant de construire à côté. Donc je ne cite pas d'ailleurs le bouquin dans le bouquin, mais un, un, un exemple euh, qui, est, qui est cette école privée à Noirmoutier euh, où, où les parents d'élèves enlèvent les tables et les chaises euh, au début juillet, installent des lits et des cuisines, et donc on a huit salles de classe qui sont transformées en, en huit logements touristiques. C'est autant de logements qui n'ont pas été construits à côté qui seraient vides euh, toute l'année. Et, 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 et c'est finalement aussi une valeur économique qui permet d'entretenir l'école. Enfin, ou, ou, on a y plein d'exemples exemple là-dessus. —
0: parlant, et vous avez raison d'appuyer là-dessus, euh, Et c'est vrai que quand, quand on lit, on se dit « Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ?» C'est l'exemple des Crous. Et effectivement, c'est Restou qui, qui marchent à des horaires bien fixes, et on se doute que 50% du temps, ils, ils ne bougent pas, et ils sont vides. Et donc, vous racontez comment... Euh, une jeune société a décidé de remplir ce temps-là, à proposer à des tarifs raisonnables, en tout cas on vous croit sur parole, euh, sur d'autres occupations, déjà pour les étudiants eux-mêmes, qui manquent d'espace et surtout à Paris, voire pour d'autres activités. Mais euh, est-ce que ça, est ce qui me semble en tant que lecteur à la marge, peut faire système
1: Alors aujourd'hui, par exemple, là j'ai l'exemple, alors il se trouve que... Euh, mon bouquin initialement était écrit avant les municipales, hein, euh, et, et pas pour rien, il y avait une urgence, pourquoi Parce qu'il y a oui une urgence climatique, etc., mais il y avait surtout la date des municipales, alors je n'avais pas prévu que ce serait les, les municipales les plus longues euh, de l'histoire de France, hein, euh, avec deux tours particulièrement éloignés, mais il se trouve que j'ai un certain nombre de lecteurs qui ont été élus. Euh, un certain nombre d'élus de, de, qui ont été inspirés par ça, etc. Un exemple, euh, euh, un projet de maison des associations. donc Une maison des associations, c'est un bâtiment qui, en général, est à peu près vide toute la journée et, et, et plein le soir, parce qu'on a besoin de salles de réunion, etc. Il y a finalement le peu de permanent dans la plupart des associations. L'abandon d'un projet de maison des associations et l'argent qui était dirigé euh, sur ce projet-là, réorienté sur la réhabilitation d'une école avec, comme idée, aussi d'adapter, dans le cadre d'une réhabilitation lourde, d'adapter l'organisation de l'école de façon à ce qu'on puisse partager les classes c'est ce qui se fait à Montréal aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'écoles qui sont aussi les maisons des associations. Donc à la fois la cour sert aux gamins de de, du quartier, mais les salles de classe servent aux associations communautaires pour se rencontrer le soir. Et, et, et finalement, là-dessus, on voit bien que sur deux temps différents, segmentés, on peut avoir deux usages différents. Encore faut-il s'organiser vraiment différemment. Hein, on se pose des questions de partage de clés, d'assurance, etc., de confiance finalement. Et, et c'est tellement plus facile de construire un équipement neuf euh, plutôt que de se faire confiance, c'est de s'organiser différemment. Hein, mais on le voit bien là-dessus, il bah, y a une économie de matériaux, il y a une économie toute simple hein, euh, aussi d'investissement. Et donc en effet, ça remet en cause un certain nombre d'actes constructifs. Quand le bâtiment va, tout va. Euh, mais là, en effet, il y a peu de construction. Hein, et, et ça, moi, j'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'on va miser plus sur la complexité et l'intelligence que sur le béton à l'avenir. En tout cas, on a besoin de ça et qu'on change de matière grise.
0: Alors, deuxième élément, c'est un peu comme un système de dézoomage, votre, votre, votre idée. Donc, euh on élargit un peu la focale et on change un peu l'échelle spatiale et, qui vous appelez ça, transformer l'existant, donc qui est, le euh, je dirais, la, la clé d'entrée la plus importante, et c'est aussi qui peut faire polémique, c'est on va redensifier. Alors, moi, ce que j'entends autour de moi, euh, euh, sur la catastrophe de la densification aussi, je parle même pas des constructions qui va avec, alors comment vous, Sylvain Grisot, quand tout d'un coup tout le monde s'inquiète de la trop grande densité de certains espaces, vous vous dites non, non, on va densifier. Alors qu'est-ce qui se joue derrière tout ça
1: Alors il y a plein d'autres, derrière, enfin, derrière cette boucle, il y a plein d'autres exemples hein, que la densification, etc. Donc moi j'ai l'habitude déjà de dire, de rappeler euh, que Paris n'est pas la France. Euh, et en fait, quand on parle densité, tout le monde se sent euh, dans un wagon euh, du métro de la ligne 13. Il
0: suffit de se sentir même dans la rue, euh, c'est terriblement ou, dense. Ou dans la rue,
1: mais on a aussi bordeaux centre-ville, on a aussi voilà, plein d'images de, de ce qui fait la ville. Et en fait, la ville, la ville c'est pas ça. La ville moyenne en France, c'est quoi C'est un rond-point d'entrée de ville avec le parking d'un supermarché, un bout de lotissement. Voilà, la ville, l'espace urbanisé en France, il est extrêmement sous-dense. Il y a énormément de délaissés, il y a énormément d'espace sur lequel on a de la place pour rajouter une maison entre deux maisons existantes, euh, pour euh, rajouter un étage hein, sur, sur une maison existante, etc. etc. Parfois, dans certains cas, euh, déconstruire euh, pour construire un bâtiment avec huit étages, tout à fait, euh, et c'est opportun, mais en tout cas densifier, c'est un processus, c'est rajouter de l'usage urbain à des espaces déjà urbanisés. Donc des espaces qui ne sont pas des sols cultivables, des sols naturels, etc. Mais c'est un exercice contextualisé, contextuel. C'est-à-dire que bah, densifier, euh, aujourd'hui, euh, sur des opérations euh, d'habitat en Vendée, c'est rajouter un étage sur des maisons qui n'en ont pas. C'est un impact extrêmement mineur. Densifier, c'est par exemple rajouter une boîte à côté de deux autres boîtes dans une zone d'activité de périphérie ça ne touche personne, à part que ça peut permettre de créer de l'emploi à plus forte proximité euh, des espaces de vie. Euh, densifier, euh, finalement, dans 95% du territoire français, c'est rajouter ce qui manque, c'est-à-dire de l'usage, euh, c'est-à-dire de la vie euh, dans des espaces qui en manquent. Parce que c'est euh, d'immenses surfaces de parking, euh, parce qu'on a laissé des, des délaissés routiers, parce qu'on a des friches, etc., etc. Alors, dans certains quartiers dans certains quartiers de ville, au cœur de certaines métropoles, au cœur de la capitale, l'objet, c'est pas nécessairement de densifier. Au cœur de certains villages sur lesquels on a une perte de population, l'objet, c'est pas nécessairement de densifier. C'est peut-être aussi de dédensifier, de renaturer, etc. Mais souvent, quand on dit densifier, on dit, on pense à construire et on imagine une forme de jeu à somme nulle. C'est-à-dire que, si on construit, on va couper des arbres. Sauf que l'espace urbain aujourd'hui, ce n'est pas les arbres d'un côté et les bâtiments de l'autre. C'est 50% d'espace dédié aux infrastructures, des routes, des LGV, du parking, beaucoup de parking, des milliers des milliers d'hectares de parking, j'ai une passion pour le parking. Euh ça veut dire que dans ce jeu-là, à partir du moment où on construit plus, on ne va pas nécessairement finalement plus bétonner. C'est aussi l'opportunité pour venir reposer la question du rapport au sol, de l'espace public, de l'organisation des mobilités pour regagner de la place. Donc il faut trouver le bon équilibre, il faut discuter, il faut faire différemment certainement. Après c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup de concitoyens, beaucoup d'élus aussi hein, qui ont été vaccinés et plutôt en mal, hein, par des opérations de densification, euh, pensées à l'échelle de leur parcelle, sans préoccupation du voisinage, et sur une bête application euh, de règles euh, écrites, hein, euh, sans, sans, sans regard posé, sans discussion euh, euh, avec, avec le quartier.
0: Alors il y a la troisième boucle, si on élargit un peu la focale, je ne sais pas si la métaphore vous convient, mais c'est un peu l'idée que, que j'ai vu. en... On... En, en vous lisant, et qui est peut-être euh, la partie la plus passionnante, la plus intéressante, parce qu'il est, de mon point de vue, après avoir lu ce chapitre-là, la plus incertaine. Ce que vous appelez « recycler les espaces ». Donc, recycler un objet, on voit à peu près. Recycler un bâtiment ou le réhabiliter, pour parler comme les techniciens, on voit à peu près. Mais alors, recycler les espaces, ça devient plus compliqué. Lesquels et comment et surtout, on comprend en vous lisant que là, ça peut être là-dessus qu'on peut vraiment jouer pour freiner cet étalement urbain. Racontez-nous un peu comment vous, vous voulez, vous, dans le sens large du terme et modeste, recycler les espaces, et peut-être revenir dessus, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, recycler les espaces
1: Alors, peut-être ouais, peut revenir sur un point, c'est que cette idée euh, d'urbanisme circulaire, je, je dis l'idée, hein, une fois de plus, pas concept, on y travaille, hein, à renforcer ça d'un point de vue plus scientifique, euh, c'est l'idée que la, première, la matière première de la ville, il y en a plein finalement, c'est de l'effort, c'est des matériaux, etc., mais celle qui m'intéresse dans le cadre de l'urbanisme circulaire, c'est le foncier, c'est-à-dire c'est le sol comme surface. Pas le sol comme matière. Et, 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 et c'est là-dessus. Et finalement, ce que. Il va enchaîner mes questions d'après. Voilà. <rire> mais est ce qui qu va. Est -ce qu et donc, pour répondre à cette question-là, ce qu'on vient recycler dans le recyclage des espaces, c'est ça, en fait. On vient recycler des, des sols urbanisés. Hein, pour, pour se poser la question, finalement, de, de se dire il ben, y a des moments sur lesquels on a essayé de ne pas construire, on a essayé de transformer des bâtiments, la deuxième boucle, euh, on a essayé de densifier, mais, mais, mais finalement, on n'y arrive pas, on ne trouve pas la réponse à tout ça, et, et on arrive à la dernière des boucles. Celle avant l'étalement urbain, hein, euh, qui est le recyclage des espaces. Et finalement, si on n'y arrive pas, oui, oui, à ce moment-là, peut-être qu'on peut, qu peut euh, consommer des espaces agricoles, encore faudra-t-il bien le faire. Re Recycler les espaces, c'est ça. C'est penser le cycle démolition-reconstruction des bâtiments. Le penser vraiment, hein, en termes d'émissions de déchets, mais aussi de réemploi des matériaux, euh, pas que recyclage des matériaux, etc. C'est penser la question de la nature des sols, la question de la renaturation, comment on, on recrée des sols nourriciers, euh, ou en tout cas des sols vivants, euh, dans ces espaces-là, et comment on vient réaménager, euh, réaménager ces quartiers, et dans chacune des boucles. Euh, donc c'est évidemment du recyclage de friches, hein, euh, mais c'est aussi l'anticipation des friches, et toutes les friches ne sont pas euh, des grandes usines polluées. Hein, les futures friches, c'est quoi C'est des zones commerciales. Les futures friches, c'est quoi C'est une fois de plus des parkings. Hein, euh, euh, et, et on s'aperçoit en fait que la machine, euh, euh, aujourd'hui la fabrique de la ville, génère ces friches. Hein, L'île métropole, il y a un travail vraiment très intéressant fait du, euh, par l'agence d'urbanisme en fait. Oui, il y a 1000 hectares de friches et, et on imagine bien hein, ces, ces grands espaces de friches sur lesquels moi j'ai pu travailler, de grandes friches industrielles euh, finalement sur lesquelles on a, on a des échecs successifs, successifs hein, des grandes crises industrielles qui ont, qui ont touché le bassin et, et qui, euh, qui laissent finalement des sols délaissés, des bâtiments abandonnés, etc. Bien souvent pollués. Sauf qu'en fait, on a un tiers des friches un tiers de ces, de ces mille hectares hein, de friches, qui sont finalement euh, des friches extrêmement récentes, qui sont des espaces délaissés, des zones d'activité mal commercialisées ou, 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 ou déjà des friches, finalement, une forme d'obsolescence programmée de la ville. Et donc, il euh, y a ça aussi à penser, c'est comment ce qu'on fait en neuf aujourd'hui, on le fait bien de façon à ce qu'il il reste, reste en mouvement. Hein, euh, et et in fine, c'est ça, cest se dire comment on arrête finalement de... de d'aller chercher des solutions ailleurs, mais donc aussi comment est-ce qu'on vient chercher les solutions dans la ville déjà là, euh, en arrêtant de figer la ville.
0: Je vous cite parce que ça, ça me paraît euh, important dans la façon dont, dont vous posez le débat. Vous dites donc toujours dans ce processus de recyclage des espaces, et vraiment la friche, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est le, le bout de territoire qui, est par, qui parle à tout le monde en tout cas, quel que soit notre point de vue. Vous dites, ça va être court, quelle que soit sa situation, toute friche a deux faces contradictoires. Côté pile, c'est une tâche du passé dans le tissu urbain que l'on voit trop et qu'il faut résorber. Côté face, c'est un gisement foncier qui recèle d'immenses potentiels pour qui saura les activer. Une opportunité pas si exceptionnelle que cela pour reconstruire la ville sur elle-même en évitant d'urbaniser ses franges. Au-delà au du constat qui paraît euh, évident et intelligent, j'ai une première question. Entre le côté pile et le côté face, on a l'impression qu'en vous lisant, ils sont symétriques. Et quand on regarde dans le réel, ils ne sont pas tant que ça. D'autant plus, mais ça c'est ce que j'ai derrière la tête, donc je vais le dire, que souvent, et de plus en plus, mais on y reviendra un peu plus loin, que le foncier est en train de devenir un peu, je crois que je fais mise, l'alpha et l'oméga de la fabrication de la ville. Donc comment vous, vous équilibrez ces deux points Enfin, en tout cas, la volonté de le faire, pour pouvoir recycler ces, ces espaces
1: alors, enfin, euh, il y, y a. Déjà, il faut, faut les voir.
0: En tout cas, le, 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 le constat est vraiment intéressant. Est, vous avez raison de poser le débat comme ça. Mais, mais
1: dans, dans le constat, enfin, moi, il y, y a quelque chose. Donc, Moi, ça fait plus de 15 ans que hein, je travaille sur des friches. Euh... Et dans l'anticipation, dans l'évitement des friches, je travaille sur des futures friches finalement. Et j'essaie d'éviter de passer par la casse friche parce que c'est ça une friche. C'est à un moment le cycle de renouvellement d'un espace urbain. Là, ici, euh, euh, je sais pas, on, on est en train de discuter euh, euh, dans, dans un bâtiment qui lui-même a été reconstruit sur d'autres bâtiments, etc., etc., La ville c'est toujours faite dans un dans un renouvellement permanent. Hein. Alors en gardant évidemment des traces. Je vais pas refaire refaire tout le tout le cinéma, mais on le voit bien. Et finalement, l'état de friche c'est quoi C'est un moment où, où cette machine s'arrête. Il y a un accident de parcours. C'est une forme d'accident, parfois violent. Euh, et ce qu'on voit pas, c'est qu'il y en a... Beaucoup, c'est-à-dire au-delà de, euh, de, de, de la friche industrielle devant laquelle on passe, il y a tous ces espaces qui sont délaissés, qui sont dans la cour à l'arrière, qui sont dans des territoires qui ne sont pas aujourd'hui explorés par les promoteurs, etc. etc. Euh, la France est, 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 est pleine de ces friches et encore plus pleine de ces futures friches qui ne sont pas que des zones industrielles, hein, je le disais. Euh,
0: un certain nombre de centres commerciaux, euh, leur, leur, leur ligne est déjà tracée.
1: Oui, mais d'équipements publics aussi. Aujourd'hui, euh, attention, on investit par exemple, je travaille beaucoup dans le domaine de la santé, aujourd'hui on, on va investir de façon massive sur des équipements de santé. Il était temps, vous me direz, est-ce qu'on se pose la question du recyclage de ceux qui vont être délaissés parce que oui, on a une, une obsolescence de ces équipements. Hein. C'est pas qu'une question de nombre de lits, pas du tout. Quand on travaille avec les équipes sur place, euh, les, les pratiques changent. Hein. Et, et On a créé des bâtiments qui sont aujourd'hui obsolètes, qui peuvent pas s'adapter. Il va falloir construire, en construire d'autres. Est-ce qu'on se préoccupe de ces futures friches Et est-ce qu'aussi on se préoccupe quand on construit ces nouveaux bâtiments que ça ne devienne pas des futurs friches. C'est-à-dire, est-ce qu'on construit des, des bâtiments suffisamment adaptables pour pouvoir évoluer dans 10, dans 20, dans 50 ans euh, et, et changer et s'adapter euh, aux usages Donc, euh, c'est ça la question de fond. Et donc, un, connaître, repérer. Hein, euh, on n'a pas aujourd'hui d'inventaire national des friches. Tout ce qu'on a, c'est des données euh, éparses, hein, euh, qui sont imprécises pour la plupart des territoires et, et qui ne sont pas agrégées au niveau national. Euh, donc ça, ça va changer. Avec la loi climat-résilience, on, on est un certain nombre à avoir poussé sur des formes d'obligation d'observation euh, dans les territoires, de façon simplement à, à, à ce qu'on a pu appeler avec le Pucal foncier invisible. Euh, euh, donc, donc, donc ça, c'est bien. Après, il faut avoir la volonté de les activer et puis après, il faut y arriver. Parce que dans Paris et dans les métropoles régionales, on trouvera toujours moyen hein, euh, de, de, de venir travailler sur, sur ces objets-là, où c'est complexe, mais c'est aussi coûteux. Dans la plupart des territoires français, c'est quasiment impossible. Ou en tout cas, on est sur des opérations sur lesquelles euh, l'investissement public va venir finalement compenser euh, les gabegis, euh, gabegis passées ou les erreurs du passé. Hein, euh, ce qui pose beaucoup de questions d'ailleurs sur, sur ces procédés-là, euh, sur l'organisation de tout ça, hein, parce que c'est nécessaire. Mais, mais on le voit bien qu'il ne faut pas que le voir et avoir envie de le faire, il faut arriver à le faire. Et c'est loin d'être simple.
0: Alors on, on va venir un peu dans le dur <rire> Quand on finit votre bouquin, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de se poser beaucoup de questions. D'abord, ça, ça fait renvoi aussi, c'est ça qui est assez formidable aussi, parce que le fait qu'il y ait énormément de témoignages, je, je le dis, hein, c'est que ce que vous racontez, c'est incroyablement illustré, avec des exemples. Certains, euh, j'arrive pas à croire que... Enfin, vous essayez d'avoir une situation un peu plus objective que moi sur... Le côté vertueux de certaines structures, j'arrive, j'ai du mal à voir le côté vertueux maintenant d'Airbnb, mais peu importe, c'est pas l'exemple, c'est l'illustration et la, et la, la pas méthode. que je dis, hein. Non, je sais, non, bien, non je, je sais bien, je sais bien. Je montre
1: qu'il y a deux faces.
0: C'est vrai, absolument. Euh, mais à un moment donné, effectivement, euh, on est obligé de s'interroger sur deux gros acteurs, qui sont évidemment assez euh, importants. D'abord, un, l'acteur public, on va y venir, et puis après, euh, l'acteur privé. Euh... Déjà une question, mais vraiment naïve. Euh, Est-ce que l'acteur public qui gère et organise encore une grande partie de la, de la ville ou, de, ou des territoires urbains commence à... Qui, qui non seulement à comprendre ce que vous êtes en train de nous raconter, mais à mettre en place, alors je ne sais pas si c'est l'urbanisme circulaire, puisque ce que vous nous présentez dans le c'est une pièce du Lego. Vous montrez des tas de projets qui existent déjà, et comment vous, vous essayez de l'organiser pour en faire une méthode plus ou moins efficace. Quid de l'acteur public que ça commence à bouger selon vous
1: Alors, je pense, oui. Je pense. Euh, alors, toujours pareil. Hein, et puis, on ne fait pas de sociologie avec des exemples. Et donc, moi, je suis en contact avec beaucoup d'exemples, forcément, euh, aujourd'hui, par des prises de parole ou par des sollicitations. Euh, ça, c'est aussi témoignage de, de choses qui avancent, oui. Euh, et et, et ce n'est pas, pas nécessairement... Euh, que de solutions, de, de sollicitations de, de, de gens euh, euh, qui étaient déjà conscientisés et qui ont envie de passer à l'action. Mais, mais, mais je pense qu'il y a vraiment plusieurs étapes avant d'arriver à passer aux actes, euh, mais, mais aussi beaucoup d'acteurs euh, dont la question, c'est euh, ça va changer Je n'ai pas forcément envie, mais je veux m'y préparer. Et, et donc, que ce soit, que ce soit à l'échelle nationale euh, ou à l'échelle locale, hein, euh, moi, j'ai été sollicité vraiment à, à tous les niveaux euh, de façon très publique ou de façon très off, euh, euh, aussi par des acteurs qui, qui souhaitaient avoir à un moment euh, un échange détendu avec quelqu'un, euh, finalement, qui avait une chose à vendre, c'était un bouquin, et en général, je leur avais déjà offert. Donc, euh, autant vous dire que voilà, je ne constitue pas un lobby euh, euh, hyper puissant euh, à moi tout seul, mais, mais peut-être. Hein, euh, Peut-être. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'étais en dialogue euh, euh, à des échelles régionales, des échelles départementales, évidemment dans des collectivités, mais aussi euh, j'ai été sollicité par euh, par des députés. J'étais en échange avec des membres de la Convention citoyenne pour le climat. J'étais en échange avec des avec des sénateurs dans le cadre de la, la loi climat résilience, etc. Non, non, pas que je sois important. C'est pas ça non, du tout la question. Euh, mais mais y compris pas ma question, et ce bouquin se diffuse, qui pour moi. Euh, euh, et un témoignage, non pas de ces éventuelles qualités, mais du fait qu'il y a une vraie question aujourd'hui. Et, et s'il y a bien une vraie question, c'est des acteurs publics et notamment des élus. Pas que des nouveaux, aussi des anciens qui sentent que le vent tourne, que les choses changent. Et, et, et la question aujourd'hui, elle, elle est moins euh, faut-il vraiment changer que comment on fait
0: Alors ça cache ma question suivante, vous me tendez la perche. Quels sont les obstacles auxquels ils sont confrontés Qui fait que les choses n'avancent pas Peut-être pas aussi vite que, par exemple, j'ai une hypothèse, vous voudriez que ça avance ?—
1: Il y, y en a 50. Il euh, y en a 50, je pense. Le premier qu'on qu oublie que moi-même, j'ai oublié, euh, et, et j'ai réalisé là en, en dialoguant autour de ça, c'est qu'il euh, faut revenir aux sources. Et qu'en fait, ces chapitres pédagogiques dont vous parlez au début... Euh, je les ai, 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 ai écrits pédagogiques parce que je voulais pas qu'ils soient chiants. Vous savez, on est obligé de commencer un bouquin en disant « Attendez, le monde va mal, machin, etc.
0: cette prétention, moi <rire> qui en lis quand même beaucoup, je vous assure, c'est pas chiant. Voilà. <rire> euh,
1: et, et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait revenir aux sources, et y compris ceux qui finalement m'ont dit le plus de bien de ces parties-là qui sont vraiment des parties de vulgarisation, sur les enjeux de mobilité, les questions historiques, etc. C'est etc., de la vulgarisation qui s'assume, euh, et j'en avais moi-même besoin, hein. c'est euh, des scientifiques, des chercheurs, c'est euh, euh, des, des grands praticiens, des, des directeurs d'agences de, d'urba, etc., etc. Autant de gens dont j'étais euh, euh, un peu inquiet de la réaction, si vous voulez. Et ceux qui me disent « Ah ben ça fait du bien ». Ça fait du bien parce que là, c'est bon, on y voit plus clair. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait Nous, on a fait un jeu. On a fait un jeu de cartes euh, voilà, qui s'appelle la fraise de la ville pour pouvoir dialoguer de ça parce qu'on s'est aperçu que finalement, un des vrais problèmes, c'est que plein de gens avaient en tête, y compris dans les services, dans les silos des services, dans les différentes organisations, euh, en, entre les élus et les techniciens, entre des acteurs publics et privés, etc. Plein de gens ont, 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 ont des pièces du puzzle, mais rarement, ils ont, ils ont complété l'image et qu'il fallait finalement raccorder les points. Vous savez que c'est des dessins où, où on doit suivre on par points pour reprendre une image globale, l'image d'un système qui est plus compliqué qu'une politique de l'habitat, qu'une politique de, de la mobilité, qu'un problème de bâtiment, etc. etc. Tout, ça, tout ça prend un sens euh, collectif. D'ailleurs, moi, j'ai écrit ce bouquin-là aussi par énervement par rapport au propos d'un élu euh, que, un, j'aimais bien, et deux, qui était écolo. Euh, j'ai entendu dire dans la même phrase « Il y a trop de chantiers dans la ville et il y a trop de bouchons ». Et ben, il se trouve qu'il y a un lien de cause à effet. Hein si dans un territoire attractif, on ne construit pas, euh, on repousse les gens aux marges et ils vont revenir de toute manière pour travailler en voiture. Sauf que cette image globale, on a du mal à, à l'apercevoir. Et ça, je pense que c'est vraiment un socle euh, qu'il faut bâtir et qu'il faut encore construire et qui est loin d'être évident. Une fois qu'on a passé ça, il y a plein, plein de problèmes. Et le, 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 le deuxième des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, on veut refaire la ville avec les outils qu'on a forgés pour l'étaler. Or, ça ne marche pas pareil. On a industrialisé le processus de fabrication de la ville. Faire la ville sur la ville, euh, dans l'habité dans le bâti, dans le polluer, dans le construit etc., c'est de l'artisanat. Donc on peut massifier les solutions, c'est-à-dire les multiplier, mais c'est des solutions qui, qui nécessitent, qui nécessitent d'être hyper contextualisées, qui mobilisent plein d'intelligences, des nouveaux métiers. Donc il y a besoin de les inventer. Donc, euh, et ça, par exemple, c'est vraiment euh, un point complètement aveugle des politiques publiques. Comment on forme les acteurs comment on forme de façon très pratique les acteurs. Puis après, il y a les questions de processus, les questions économiques, etc. Mais à la limite, ce n'est pas, pas le plus compliqué, on y arrive toujours. La preuve, je cite plein de pionniers qui arrivent.
0: Moi qui ai l'esprit mal tourné, euh, vous donnez la parole, deux fois d'ailleurs, un bon camarade à moi qui enseigne pas loin, qui est Patrick Henry. Et il est quelqu'un de très intelligent, subtil et des fois même malin. Et donc il essaye d'être assez modéré dans, 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 dans ses propos, pour coller au livre d'ailleurs, hein. donc c'est cohérent, je pense que c'était une commande qu'on lui a, a passée, passer, il a très bien connu la commande, sauf que il met une petite interstice sur, évidemment il sait de quoi il parle sur la question du sol, et évidemment à un moment donné le foncier. Et je pense que je ne pouvais pas échapper à cette question, j'entends tout ce que vous dites, mais là je vais jouer le l'oiseau de mauvaise augure, quid de la maîtrise du foncier, et je vais me mouiller. Je me dis que tout ce que vous proposez, on a envie de le faire. Mais à un moment donné, non seulement si on ne le maîtrise pas, comment va-t-on y arriver Et j'y remets une deuxième couche. Quand on voit, mais j'y reviendrai après, un peu plus loin dans, dans l'entretien, euh, pour faire court, j'y vais un peu à la machette, que l'alpha et l'oméga de, la, de la création de richesse devient cette alliance objective entre le foncier et le produit financier qui va avec, comment on fait pour contourner cet obstacle Et là, je pèse mes mots énormes.
1: Bah, on fait comment sait faire. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à un moment, euh, quand on a un bien rare, limité, avec un enjeu collectif, on utilise le meilleur outil de régulation euh, qui permet de l'utiliser au mieux euh, pour le commun. Alors je mets des biens, je mets beaucoup de mots, hein, euh, mais simplement pour dire qu'à un moment, on fait le constat collectivement, de façon pratique et pas du tout idéologique, euh, que la gestion uniquement par le marché dysfonctionne. Et qu'on a un certain nombre de, moi ce que j'appelle les sols communs, c'est-à-dire bah, le logement de ces fameux travailleurs, euh, travailleurs essentiels, hein, euh, des rez-de-chaussée commerciaux qui animent le socle de la ville, qui font que la ville est ville, euh, euh, et, et pour des commerces, mais pour de la vie, pour des activités communes, etc. Euh, L'agriculture périurbaine pourquoi pas les espaces de production économique, hein, sur lesquels on n'a pas besoin de posséder pour être entrepreneur. Hein, et la plupart d'ailleurs des, des entreprises de production aujourd'hui ne possèdent plus leurs sols ni même leur bâtiment. Mais ces sols communs, ils pourraient être gérés différemment. Ils peuvent être gérés différemment. On a déjà les outils pour le faire. Hein. On sait faire tout ça. Donc oui, à un moment, il y a un certain nombre d'éléments. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut nationaliser les sols. Je suis en train de dire qu'il y a un certain nombre de sols, et ils sont sans doute beaucoup plus nombreux euh, que ceux euh, qu'ils qu sont aujourd'hui, euh, qui doivent être sortis euh, du marché. Pas nécessairement être dans le, dans le domaine public. Hein. Ça peut être aussi des gestions privées. On a par exemple Terre de Liens, une association euh, qui, au travers d'une foncière, sort finalement, des sols agricoles, pour leur donner une fonction hein, d'agriculture paysanne, d'agriculture bio, euh, et qui permet, finalement, euh, à un moment, ben, au-delà de la réglementation, etc., de dire, ben, nous, on est propriétaire, on restera propriétaire, et ça restera dédié à l'agriculture paysanne. Point. On a aujourd'hui, euh, euh, par exemple, des outils euh, sur, le logement, euh, sur le logement abordable, hein, avec les offices fonciers solidaires. Euh, on, on sait gérer ça sur des espaces économiques, nos, nos ports, par exemple. Nos espaces portuaires sont des espaces de production économique sur lesquels on a des usines qui travaillent, d'ailleurs souvent peu en rapport avec le boraquet, hein, souvent peu en rapport avec l'eau, que ce soit les ports, les ports fluviaux ou les ports, euh, ou les ports maritimes. Il, il se trouve que ces espaces-là, euh, c'est du domaine public. Donc il est inaliénable, on ne peut pas le vendre. Eh bien, on a inventé, on a un cadre juridique, hein, réglementaire, qui permet à des entreprises d'investir dans des bâtiments, d'investir dans des outils de travail, de produire, de gagner de l'argent, euh, y compris euh, des grandes boîtes multinationales, etc., etc. Mais elles ne sont pas propriétaires du sol. Hein on a bien euh, un organisme public qui gère le temps long, et c'est de ça dont on a besoin. Et on retrouve, derrière cette question de la propriété, un constat qu'on peut faire collectivement, que la régulation par le marché, ça ne marche pas, ça ne marche pas partout, ça ne marche pas pour tout. Euh, le fait qu'on a des outils, on a déjà les outils juridiques, on ne manque pas d'outils juridiques, ça n'empêche pas d'en inventer d'autres, mais on manque par contre d'outils opérationnels, on manque de foncières du temps long, on manque d'établissements publics fonciers du recyclage, on, on manque à un moment de, de retrousser les banches euh, collectivement, et il se trouve qu'on a aujourd'hui des acteurs euh, publics, hein, euh, euh, qui se posent notamment des collectivités locales, qui se posent... Enfin, non, qui se pose pas la question, qui passe à l'action euh, de tout ça hein, euh, pour créer finalement euh, ces acteurs intermédiaires dont, dont on manque, qui sont des acteurs opérationnels, notamment de maîtrise du sol, hein, euh, de maîtrise temps long. Ça veut dire aussi qu'on a des politiques publiques, notamment de maîtrise des coûts. Euh, on a eu des maîtrises, euh, des politiques publiques de maîtrise de, de, de l'évolution des, des coûts fonciers. Euh, on, on les a eu, on les a abandonnés. Non, les outils n'ont pas disparu. On peut aussi les remettre en place dans un certain nombre de, de territoires. Et puis aussi se rappeler que euh, l'économie de la ville, la fabrique urbaine, c'est une économie administrée. Alors oui, on a des acteurs publics qui aujourd'hui des acteurs pardon, privés euh, assez massifs qui aujourd'hui en tirent partie. Mais je suis désolé, le droit à construire, euh, ce n'est pas une décision privée. Euh, ouais. on, 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 est, on est sur une économie qui est structurellement organisée par des acteurs publics au travers d'un débat collectif. Donc euh, si on a un certain nombre de, de, de biens communs qui nécessitent de sortir des sols, allons-y. Par exemple, on, là, on, on va investir de façon massive au travers du fonds Friche sur du recyclage de Friche. Hein, euh, L'État a doublé l'enveloppe qui était prévue dans le cadre du fonds Friche, euh, qui vient finalement euh, euh, payer hein, euh, ses erreurs du passé. Permettre de déconstruire, permettre de dépolluer, etc. Cette erreur, elle n'a pas été faite par l'État. Dans bien des cas, elle a été faite plutôt par des acteurs privés. Euh, et, et on a le public qui vient là, euh, finalement, payer l'ardoise, hein, euh, régler l'ardoise pour re-rendre aménageable des espaces qui ne l'étaient plus. Est-ce que c'est nécessairement des espaces qui ont vocation à retourner sur le marché pas nécessairement, on peut aussi se poser la question à un moment, après avoir investi massivement dans des sols, peut-être de les conserver, en tout cas sur le temps long dans une emprise privée, ce qui n'empêche pas l'initiative privée aussi, l'investissement privé on le voit sur les ports, on le voit sur plein, de, sur, sur plein de sujets sur lesquels on dissocie finalement le foncier et le bâti. Donc oui, non mais c'est pas du tout je pense que aujourd'hui cette question-là ça doit plus être, ça peut plus être finalement une discussion entre des idéologues euh, de droite comme de gauche ou, ou très à droite, très libéraux ou, ou très collectiviste. Je veux dire, entre, 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 entre le renard libre dans le poulailler libre et, et, et de l'autre côté le colcause, il euh, y a une granularité phénoménale. Le fait est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut penser le temps long. Et penser le temps long, c'est penser les sols.
0: Et donc pour vous, les élus locaux, quel que soit leur niveau de responsabilité, sont, se sentent. — Un armé est prêt à aller à, la, à cette bataille Parce que sans, franchement, c'en est une.
1: — Non, 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 non. non. —
0: euh, il, il y a encore du boulot. — Non, non.
1: Je pense que beaucoup, euh, beaucoup sentent, de plus en plus en tout cas, sentent que c'est le moment. Euh, beaucoup se sentent désarmés. Euh, et beaucoup ne savent pas comment faire. Hein. Euh, Aujourd'hui, là, dans le cadre de la loi climat-résilience, on va, on va attribuer euh, à, aux régions euh, l'idée de, euh, finalement, de gérer cette réduction de la consommation de sol, hein, avec la fameuse division par deux de la consommation de sol dans, dans les dix ans. Aujourd'hui, les, les régions sont pas outillé, pas équipé, pour mettre ça en œuvre, pour animer le débat local, et, et, et ensuite, les territoires, pour appliquer ça, bah, il faut qu'ils appliquent ce que j'appelle, moi, les alternatives concrètes à l'étalement de la ville. Ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'ingénierie locale. Euh, alors, c'est facile dans une métropole régionale, hein. il y a des promoteurs, des aménageurs, de l'ingénierie publique, d'ingénierie l'ingénierie privée. Il y a plein de territoires sur lesquels, moi, je bosse, sur lesquels euh, il n'y a personne, en fait. Et vous, vous, si, si vous trouvez quelqu'un pour arriver à lancer un appel d'offres pour avoir... Euh, de l'ingénierie, ce qui est déjà pas évident, en fait vous allez avoir peut-être deux ou trois réponses, et encore pas forcément bonnes. Donc, euh, donc on, on a besoin de réoutiller, de réarmer finalement euh, aussi ouais, les acteurs publics au sens le plus général du terme, y compris les acteurs collectifs. Moi je pense qu'on a un certain nombre d'acteurs euh, qui ne sont pas des collectivités, qui ont vocation à se développer.
0: Autre point, on va quitter un peu les opérateurs et on va parler des gens. Parce que effectivement c'est l'autre question que ça m'a renvoyée. J'ai fait une sorte d'association d'idées avec un autre livre que, que je milite un peu, que j'ai lu il y a quelque temps. Effectivement, vous vous placez du côté, on va dire, de celui qui veut amener sa pierre à la fabrication de la ville. Et dans la ville, il y a des gens qui habitent, qui font tout comme ça. Pardonnez-moi. Euh, Gilles Pinson, dans son bouquin « La ville néolibérale », monte en puissance au cours du livre et montre euh, au-delà de la pénétration euh, des acteurs privés sur un certain nombre de champs, euh, voire même sur le champ social qui fabrique la ville, Montre que d'une autre façon, ça produisait une forme de doxa. C'est-à-dire qu'on on est pénétré par cette logique-là, on va dire consumériste, facilité par les technologies, et qu'au final, euh, c'est ce qui fait que le système arrive à s'asseoir fortement, c'est que bah, vous, moi, nous tous, on croit hors mais on n'y est pas du tout. Euh, donc cette doxa, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'il nous pénètre dans une sorte de mode de vie urbain. Avec en plus son paravent, moi, ce que j'appelle son cheval de Troie, ce qui paraît, semble vertueux, est en finale une porte d'entrée assez redoutable pour pouvoir euh, peut-être ne pas faire la ville comme on voudrait l'avoir, pour faire court. Est-ce que, à votre point de vue, la façon dont vous regardez cet urbanisme circulaire avec ces trois niveaux euh, qui sont très très clairs dans le livre euh, est une façon... Je vais pas, je vais changer les comportements, je... je déteste ça, mais en tout cas... Peut-être d'une prise de au conscience aussi des gens de prendre un peu leur destin urbain en main. Est-ce que c'est l'idée sous-jacente aussi de votre ouvrage Alors,
1: clairement, il, il s'adresse à tout le monde. Alors, ce n'est pas un appel. Non, non, non. non. Déjà, ce pas, que, ce mais, que je mais, dis souvent, j'ai
0: une grande appétence pour les livres qui s'adressent à tout le monde. Mais
1: ce n'est pas une anecdote, en fait. C'est un bouquin qui a été écrit au moment où on faisait un crowdfunding euh, sur Ulule. Euh, pour faire de la pré-commercialisation, parce que j'ai... c'est
0: euh, un appel de fond. A... Ouais, <rire> ouais, ouais,
1: Donc j'ai auto-édité la première édition du livre, de euh, façon très modeste, parce que je ne pensais absolument pas en vendre autant. Euh, euh, et, et on avait affiché un objectif de vente de 100 bouquins. Très honnêtement, je rêvais d'en vendre 200. De j'avais ce. Voilà. Mais au moins, je suis sûr de passer. Je suis sûr. Ah non, mais.
0: Quand on s'auto-édite.
1: Ce qui serait absolument. Voilà. Mais j'y croyais pas du tout. on
0: dit dans le commerce, vous avez fait péter les objectifs.
1: Alors. Mais donc, j'ai revu le bouquin. C'est-à-dire qu'à un moment, on est arrivé à 1000. C'est-à-dire avant que le bouquin soit écrit, je ne dis pas en librairie, euh, mais il n'était pas, pas écrit, il était préacheté par mille personnes. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai vu mes, mes amis, ma famille. Euh, <coughs> après, j'ai vu mes collègues, des professionnels, des @ecologie.gouv.fr écologie.gouv.fr ou, ou, ou des collectivités locales, etc. Puis à un moment, je suis passé sur des yahoo.fr, Gmail, ou Wanadu, etc. Je ne savais plus qui allait me lire. Je ne savais plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout relu, tout repris. Je n'avais pas fini. J'ai enlevé tout ce qui était jargonnant. Je ne m'adressais plus à des professionnels, à des élus, pas que à eux. J'ai enlevé les notes de bas de page. Euh, j ai, j ai, je me suis reposé sur le bouquin en me disant, attention, est-ce que pour qui j'écris Et je ne sais toujours pas pour qui j'écris, mais, mais c'est vraiment important. Et, et, et ce que je disais sur ce socle à construire, comprendre euh, ce, ce qui fait le système de fabrique de la ville, pour moi, c'est aussi important de le faire pour les citoyens que pour les techniciens, les professionnels, que pour les élus. Et ça, c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment fondamental. Alors, si ça peut aider sur un truc, c'est peut-être de sortir de la naïveté. Alors, moi, j'ai fait dans ce, dans ce petit parcours en, en, en Californie que j'ai pu faire pour parler de trottinette, autant vous dire que sur, sur l'invasion néolibérale, euh, l'irruption du numérique, et euh, on en parlait beaucoup à l'époque, notamment dans Paris, j'ai fait un tour à, à San Francisco. San Francisco, ils ont interdit Airbnb à un moment où ils n'arrivaient pas à réguler. Et Airbnb est donc revenu par le guichet, on dit bon, ok, si c'est comme ça on va discuter. Et, et on discute beaucoup plus, c'est-à-dire que la, la, la ville de San Francisco n'est pas en train de trépigner en disant mais c'est pas normal, vous, êtes, vous inscrivez pas les enregistrements euh, sur les annonces. Euh, non, pour vous enregistrer sur Airbnb à San Francisco, vous passez d'abord par la mairie. Quand les trottinettes sont arrivées dans les rues de San Francisco, qu'a fait la mairie
0: C'est vrai que c'est une ville qui est assez draconienne sur les pratiques vertueuses.
1: Ils ont loué des camionnettes. Il y ils ont viré. des
0: amendes pour les gens qui, 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 qui font mal le triage. Ils
1: ont tout viré. Et ils ont réautorisé au compte goutte euh, le, le retour de certains opérateurs sélectionnés avec des obligations euh, du genre « vous êtes obligé d'attacher vos trottinettes », donc avec un cadenas autour de la trottinette, etc. C'est-à-dire que nous, on allait en Californie pour, pour visiter l'Eldorado, le paradis ultra-libéral, etc., pour trouver des idées euh, pour Paris. Et on arrivait au Colcos. Et là, on était face à des opérateurs privés qui rêvaient de Paris, cet Eldorado, justement. Euh, complètement ouvert aux quatre vents et sur lequel les, les régulations étaient, étaient si légères
0: ça en dit long ce que vous dites ça continuez continuez mais donc
1: sortir de la naïveté moi c'est tout ce que je veux dire c'est que quand, 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 on, quand on avance et quand on voit finalement euh, euh, quand on pousse le système que ce soit Airbnb, euh, des trottinettes ou des Uber euh, et, et qu'on voit finalement l'engorgement du système euh, il faut qu'on sorte euh, qu'on sorte de la naïveté collectivement, qu'on comprenne la complexité ça passe par là, comprendre le système et à ce moment là on, on a envie d'avancer moi je cette histoire là a été racontée aux, aux citoyens normaux pour le coup euh, de la convention citoyenne pour le climat dont une bonne partie habitant, habitant en pavillon, hein, statistiquement, une bonne partie est propriétaire d'un SUV. Euh, non seulement ils ont compris que c'était un sujet, c'était un sujet carbone, alors que ce n'était pas dans leur feuille de route initialement, ils ont compris qu'il fallait avancer, qu'il fallait avancer fort, et en plus les huit mesures proposées ont été consensuelles. Donc euh, à partir du moment où on explique, où on prend le temps d'expliquer ces éléments complexes, visiblement on comprend, et on comprend qu'il faut bouger, donc allons-y.
0: On doit conclure, et j en vous lisant, j'ai fait une sorte de constat, je ne pensais pas faire ça, donc vous me corrigerez évidemment si mon postulat de base est faux, mais en finissant de vous lire, je me disais, parce qu'évidemment l'urbanisme circulaire avec les différentes méthodes et les différents exemples, j'insiste là-dessus parce que c'est pour ça que c'est très intéressant les témoignages que vous mettez en avant, mais c'est de se dire, voilà, en tant que citoyen, et c'est même un peu la conclusion de la, de, du, du bouquin, c'est-à-dire que ça ne peut pas se faire sans nous pour, pour, pour faire court, donc j'ai gardé ça en tête et je me suis dit, quelles sont les forces en présence D'un côté, j'y vais à la machette, hein, d'un côté on a, on va dire, bon, non, je reprends, euh, je dirais, euh, je pars du principe que nous vivons un changement de paradigme. Alors le, le problème du changement de paradigme, c'est que généralement on raisonne, comme vous l'avez dit précédemment, avec les, les représentations d'avant, sur mm. quelque chose qui est en train de se faire qu'on comprend pas tout à fait, et on sait pas vers quoi on va. Mais une chose est sûre, quand on est un peu observateur, on, on voit qu'on y va, pour faire court. Je sortais d'un entretien avec Pascal Madry, grand spécialiste de la ville et du commerce, il a des modélisations assez géniales d'ailleurs, et il constate finalement qu'avec le confinement, puisque ça s'est juste accéléré, que la part du commerce en ligne sur l'espace général du commerce, et on va faire court pour dire Amazon, non seulement elle a, été, elle a gagné beaucoup de terrain, mais pour lui elle est irréversible. Mmh. Énorme bloc qui change aussi les choses. De l'autre côté, de autre côté, ce qu'on a dit, et ce que vous, vous avez un peu étayé aussi à votre façon, ce rapport entre l'économie foncière et, euh, et financière, c'est un objectif qui est cocktail terrible. On en voit les, les métastases. Je suis allé dans le quartier du Marais à Paris, mais c'est le centre de Barcelone, de Londres. On, on a observé ça et on se sent incroyablement démuni. Entre ces deux énormes blocs-là, évidemment, j'ai la, la sensation que vous, vous amenez une pierre, en tout cas une interstice sur ces questions. Donc ma question, elle est un peu prospectiviste. Elle est... Oui, un peu faussement naïve, parce que moi j'ai déjà une réponse, mais je, je, comme je me trompe souvent, alors je ne vais pas la dire, mais la marge de manœuvre me paraît très très mince. Et, et si je prends mon exemple simple du commerce indépendant, je suis allé jusqu'au bout de ma logique, pardonnez-moi je suis un peu long, Au bout de ma logique, je me suis dit, quelle marge de manœuvre me reste-t-il dans une ville comme Paris, dans un quartier populaire qui se gentrifie, dont je suis l'acteur d'ailleurs, euh, entre ces deux blocs-là Et je me suis dit, si je vais faire une réponse cynique et marketing, je me suis dit, authentique. Voilà, on va vendre de l'authentique. Et je me suis dit quand même, moi qui suis un libraire de quartier, c'est quand même un peu déprimant euh, cette perspective. Alors, essayez de est-ce que vous pouvez me réenchanter un petit peu Déjà, est-ce que le constat que je fais euh, vous, vous paraît euh, pertinent Et s'il est, comment on essaie de réenchanter un peu ça
1: alors moi je, il y a, a pardonnez-moi je... de vous me mettre un peu au pied euh, du mur, non, mais en ouais, vous lisant,
0: c'est vraiment, c'est comme ça que j'ai un peu mouliné. Non mais
1: c'est hyper important. Puis ça, ça, faisait aussi partie, non pas des objectifs du livre, mais euh, mais moi de mon envie, c'est-à-dire de dire, enfin euh, le, le propos, c'est justement pas de dire « on va tous mourir. Alors on <rire> va tous mourir à un moment, on est bien d'accord. Mais euh, euh, mais oui, il euh, y a des impuissances, oui il y a des problèmes, etc. etc. Ben, j'ai été marqué par un entretien que j'ai fait dans une librairie d'ailleurs avec Virginie Raisson euh, et, et, et qui avait euh, qui, qui finissait son, son exposé en disant ben « moi je ne suis, suis pas pessimiste ni optimiste, par contre je suis persuadé qu'on peut agir ». Et, et, et ça, 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 je, ça, ça, je le porte euh, voilà, très clairement. Et, et je ne dis pas que c'est simple. D'ailleurs, j'invente un personnage d'un maire...
0: Oui, il y, y, y a des mini-fictions dans le ah, bouquin, je le dis, qui, ouais. sont, qui sont assez rigolantes. Ouais.
1: Voilà, alors je n'ai pas la prétention d'être voilà, un auteur de, de, de fiction, mais en tout cas, j'aime bien le procédé et, et, voilà. et, et, et il raconte qu'il a réussi, mais, mais quand il raconte ça, il raconte que ça a été super compliqué. Voilà. Et moi, je suis persuadé de ça. C'est un, on peut faire évoluer le système... Euh, la preuve, je me retrouve là, euh, là aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est, 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 voilà. Je, je passe... Oui, ça fait écho. Donc ça fait ça fait écho. Alors peut-être creux, on verra. Oui, mais, mais, non, mais, mais, mais 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 ça, 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 ça bouge le système. Moi je con, je, con, je constate ça quand même. Enfin avec avec c'est que et, et alors authenticité peut-être la vraie c'est la prise de parole, c'est-à-dire à un moment prendre le risque comme on, si on le fait des euh, commerçants papou jadis complotistes maintenant pour faire court. Ouais <rire> mais si, si on le fait si, si on le fait vrai authentique. Par exemple là on est en train de on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on se dit. Moi je suis pas persuadé de tout ce que j'écris dans le bouquin. D'ailleurs je l'ai écrit. Donc j'ai fini de l'écrire. Euh, donc maintenant, je suis déjà sur autre chose. C'est ma fameuse newsletter, etc. etc. Donc y a, y a, je ne l'ai pas relu. J'ai arrêté de le relire, parce que je vais encore trouver des fautes. Euh, euh, donc donc on, voilà. On, on est... Mais ça, c'est une forme de sincérité. Et moi, je crois plutôt à ça, en fait, finalement. Je crois plutôt au don, aussi. Il euh, y a toute une partie du bouquin qui est en ligne. L'article le, 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 de, de Patrick Henry que vous, vous citiez tout à l'heure, il est en ligne. En fait, il a précédé le bouquin. Hein euh, euh, je crois beaucoup en don parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent en fait quand on donne et, et, et finalement on a plein de solutions de ce type là qui sont des petites solutions qui font vachement avancer les choses. Alors c'est pas de l'illusion, hein. moi je suis un praticien, je suis avant tout un praticien c'est à dire je, je me coltine des déficits d'opérations en millions d'euros je me coltine des élus qui n'ont pas envie euh, des, gens, des, des projets plantés euh, je me coltine des boîtes qui ferment avec 950 emplois euh, quand il y avait deux candidats euh, à la présidentielle qui faisaient euh, les, 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 qui faisaient les guignol sur un parking euh, d'une usine qui fermait à Amiens, moi je travaillais sur l'avenir du site euh, Voilà, j'ai travaillé avec un, un maire qui a fait un AVC euh, après avoir géré euh, la crise, donc c'est du vrai concret et, et du vrai difficile et pour autant euh, euh, j'y crois pas, pas dans l'illusion et je crois aussi au fait que cette voie là, elle amène euh, le, le fait de choisir, parce que moi j'ai choisi à un moment, de travailler que sur l'urbanisme circulaire, que sur la ville sur la ville moi ça m'a amené aussi énormément d'opportunités, c'est à dire qu'en fait Aujourd'hui, tout est organisé pour continuer comme avant. Il y a encore et, un champ des possibles. Et ceux qui se, dé ceux qui, ceux qui se décalent, ben en fait, ils sont souvent les premiers. Comme on dit en, en business, hein, c'est la, la stratégie de l'océan bleu. Hein, l'océan rouge, c'est là où il y a tous les requins hein, et, et est rouge de sang. Et on se décale. Et, et on est propriétaire de sa niche, une petite niche, mais voilà. Et donc, c'est bien, c'est plein d'opportunités. Et moi, c'est euh, finalement le fait de pouvoir faire du conseil sur des questions compliquées, et donc euh, euh, qui économiquement fonctionne mieux, euh, qui me permet aussi de passer du temps à écrire.
0: Bien, ben, moi je pense que c'est une jolie conclusion. Alors, je rappelle le titre du livre, et aussi son éditeur, si j'ai oublié de le dire au début, donc on va corriger tout ceci. Ça s'appelle Manifeste pour un urbanisme circulaire pour des alternatives concrètes à l'étalement urbain, c'est aux éditions... Apogée. Un grand merci à vous Sylvain Grisot d'avoir joué le jeu de nos causeries. Et j'espère à bientôt pour un prochain livre.
1: Ah, on y travaille. <rire> merci, merci beaucoup. À
0: vous. Merci beaucoup. Les causeries urbaines dans le poste.